0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů. Na konci srpna
1: roku 1945 stála na Leningradském nádraží asi 15-letá dívka. Jmenovala se tehdy Eva Landová, narodila se v Praze a jako jediná z rodiny přežila holokaust. Mířila do neznáma, k adoptivnímu otci, kterého sotva znala, a k adoptivní matce, kterou nikdy neviděla. Jela za novým životem, v němž se z ním měla stát a také stala občanka sovětského svazu Evelína Mérová. Ve vyšším věku se vrátila domů, zemřela v Praze letos 8. února ve věku 93 let. Vyprávění paní Mérové jsme v příbězích 20. století už dřív zpracovali a vysílali. Teď se k jejímu příběhu vracíme, protože patřila k významným svědkům vyhlazování českých židů. Ke světkům, kteří doslova každý měsíc odcházejí. Pořadem vás provází Adam Drda. Je třeba připomenout rodinou historii. Eva přišla na svět v Praze 25. prosince 1930 v rodině Emila a Ilzy Landových. Emil se původně jmenoval Lévy a zvolil si raději české příjmení. Ilza nosila za svobodná příjmení Kleinová. Eva měla o deset let starší nevlastní sestru Lízu, která se po nacistické okupaci provdala za Františka Pečaua. Záhy na rodinu dopadla nekonečná série všech antisemických příkazů. Od vystěhování z domova přes znemožnění studia a práce, až po zákaz vlastnit kočky, psy, ptáčky.
2: Židé nesměli mít domácí zvířata. Já jsem měla ptáčka, toho kanárka, a toho jsem taky musela odevzdat. Tenkrát mě bylo deset. Já se, jako teď pamatuju, jak jsem s tou klecí šla Prahou a odevzdala jsem ho nějakému pánovi v Haštalské ulici, který měl o něj zájem, takže jsme ho nevodevzdali na gestapu, jak se mělo. A pořád jsem nemohla pochopit, proč ten ptáček je žít, nebo proč hrozí nějaký nebezpečí třetí říše od toho žlutého ptáčka, který tak krásně
1: zpíval. V červnu 1942 museli Landovi nastoupit do transportu do Geta v Terezíně. V getu pak zemřel Evin dědeček, sestra Líza, tam porodila syna Ládička. V prosinci 1943 byli Emil, Ilza a Eva Landovi deportováni do Auschwitz-Birkenau, do tzv. rodinného tábora terezínských židů, kde Eva přebývala v dětském bloku. Její otec Emil Landa v Birkenau záhy zemřel, měl tuberkulózu a nevydržel nelidské podmínky. Ve vyhlazovacích táborech byla zavražděna také Evina Babička a sestra Líza s manželem a dítětem. V červenci roku 1944 prošly Eva a její maminka Ilza takzvanou selekcí. Byly vybrány jako ty, kdo se ještě hodí k práci. S familien Lagru, oficiálně označovaného termínem B2B, se dostali nejdřív do ženského tábora, stále v Auschwitz-Birkenau, a potom transportem do Stutthofu poblíž Gdaňsku. Nevím, zda tam byly tam plynové komory, to
2: nevím. My jsme zase byli v takových barácích, spali jsme na zemi a bylo nás tam tolik, že někdy, například v noci, když se někdo chtěl otočit, tak se musela otočit celá řada. A ve dne jsme nedělali nic, seděli jsme tam na písku, bylo horko, bylo krásné počasí, dokonce se pamatuju, že tam byla pumpa. Byl tam taky takový nějaký kápok, který lidi mlátil, dokonce Anita Franková od něho dostala hroznou ránu, kterou pak měla celý život, jako jakou velkou modřinu. Ne, způsoby tam byly stejní jako v Osvětíme jenom snad v menším měřítku. My tam jsme už neměli ani ty misky, ani ty ešusy, ale na, na polívku se nepamatuju, ale zřejmě nám něco dávali. Tam jsme seděli na písku celý den a na něco čekali. Ale pak zase přišla selekce a zase se začalo povídat, že lidi jedou na práci a dokonce někdo řekl, že k německým sedlákům. Přeště jsme si mysleli, že je dobrý, že tam nám snad dají najíst. Ale nevím, jestli někdo k těm sedlákům odjel, bo těch transportů a tam tamto tílo je několik. A my jsme se dostali do transportu, který jel lodí. Taky nás tam bylo hrozně moc a nevím, jak dlouho jsme jeli, ale přijeli jsme do vesnice u moře, která se jmenovala Dörbeck. Teď se jmenuje Prochník. To byla obyčejná německá vesnice, tam nebyl žádný lágr a vedli nás tou vesnicí a kolem stáli lidi z, toho, z té vesnice a všichni na nás koukali a všichni měli kapesník u nosu. A já jsem se ještě zeptala, jak je možné, že celá vesnice má Načeš mě řekli, protože oni říkají, že Židé zapáchají, že musí jako držet kapesník u nosu. To, to si pamatuju. No a přišli jsme na takovou velkou louku, kde nebylo nic, a bylo nás tisíc. Dostali jsme sto stanů, který jsme si museli postavit a v každém stanu spalo deset žen. Musím říct, že nás tam bylo moc málo Čechů. Tam byly hlavně maďarky a litevky. Nějak se to tak pomíchalo. Teď nemůžu přesně odhadnout, ale Čechů bylo velice málo. A jsme nerozuměli, co si mezi sebou povídají ty maďarky a byli jsme tam tak trochu jako odstrčený. No a tam to byl pracovní tábor, jak se říkalo. A měli jsme kopat zákopy, nejdřív pro vojáky a pak proti tankům. A takový zákop má být 3 metry hluboký a myslím 3,60 cm široký. A to jsme měli teda vykopávat lopatama, měli jsme lopaty, rýče a tím jsme měli teda už dost často vysílený nemocný ženy vykopávat ty zákupy a to byla pro nás příliš těžká práce. Hlídali nás SSáci v černé uniformě, to byly nějak ty nejhorší, protože pak byly ještě nějaký zelený, ty byly lepší, ty byly nějak na frontu a pracovalo se celý den, Dostávali jsme zase litr polívky a kus chleba a ráno takovou tekutinu. Ale bylo léto a my jsme se snažili v polích něco ukrást, což bylo přísně zakázané. Například se mohlo vykopat nějakou mrkev nebo bramboru nebo řepu, ale ani teď nevím, jak jsme to jedli, protože jsme neměli ani vodu na umytí, ani nůž. To bylo taky přísně zakázané a když... Někoho jako zastihli, tak, tak dostal bytí. Pamatuju si, kdo tam byl. Například v, v Praze žijící Gita Pěkná, jmenovala se Torbeová, její maminka, pak Eva Poláková, teď Lišková a její maminka, Aneta Franková a její maminka, pak já a moje maminka, pak tam bylo ještě několik děvčat, taky z Terezína, no všichni byli z Terezína, pak tam byla nějaká paní, která byla kadeřnice s maminkou. No, málo nás tam bylo z těch.
1: Vzpomínala Evelina Bérová v rozhovoru, který jsem s ní vedl v Praze na Hagiboru před deseti lety. Na konci léta 1944, to se ještě Evelina jmenovala Eva Landová, byly ženy z Derbeku opět deportovány, tentokrát vlakem do obce Gutau, což je dnešní polské Gutovo.
2: Zase to stejný. Zase louka, stany a ta stejná práce a vlastně stejné jídlo. V tom gutau jsme byli od 1. září. To se pamatuju, protože právě jsme spali, jako jsme měli takový odpočinek u silnice. A já jsem si vzpomněla, že je 1. září a že zase nejsem ve škole. A pak jsme přišli do toho. Gutov, kde jsme později dostali lepší stany a sice dřevěny, vypadaly trochu jako cirkus, byly kulatý, ale spali jsme na zemi, tam byla sláma a byly tam pryčny, ale na těch pryčnách spali ty litevky, které byly jako takový, bych řekla, energický. My jsme tam vůbec byli jako... Ani jsme nerozuměli. co Oni pořád říkali, že vy asi nejste vůbec řidi, když nerozumíte jidiš. Něco nám pořád povídali. Nerozuměli jsme, no ty maminky, ty uměly německy. Ty jako ještě trochu rozuměli, Ale my jsme nerozuměli ani, ani maďarsky, ani litevsky, ani jidiš. Čím dál, tím to bylo horší, protože v roce 44 přišla do Polska zima velice brzy. Dokonce sníh. Teda práce byla pořád těžší. No a dokonce zamrzl potok, který tam protékal, takže jsme se nemohli ani make, ani si vyprat prádlo. Stejně jsme měli jenom to, co jsme měli na sobě, takže moc práce jsme nemohli. Bylo tam hrozně moc vší. A nejenom ve vlasech, ale taky šatových. A ty jsou velice nebezpečné, protože přinášejí skoritý tyfus. No a velice se změnila moje maminka, byla hrozně vyhublá, úplně šedivý vlasy, ona nikdy neměla šedivý vlasy. Cítila se velice špatně a moc si přála, aby ji vzali do nemocničního bloku. Měli jsme tam jeden nemocniční blok, byla tam doktorka, která byla maďarka. Říkalo se o ní, že vůbec doktorka není, ale Vykonávala jako práci doktorky toho táboru. No a když viděla, že maminka chce na, na tu marotku, řekla, že ji může vzít jenom, když ji ostříhají vlasy, protože měla vši. No a ta kadeřnice, co s náma bydlela, řekla, že ona jako ji ostříhá. Začala jí stříhat vlasy a během toho stříhání maminka umřela. Já myslím, že umřela vysílením hlady a byla hrozně pohublá teda. No nevím, jestli měla nějakou nemoc, ale tohle stačilo jako. Já jsem byla vedle. Já jsem to viděla.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: 13 letá Eva Landová na počátku zimy 44 osiřela. Pomáhali jí pak ostatní vězenkyně, přítelkyně Strezína.
2: Jsem zůstala sama. No a byla jsem zrovna s Anitou a s paní Fischerovou, s její maminkou. Všichni byli smutní a najednou ke mně přišly děvčata z jiného bloku. A sice Eva Poláková-Liškova a Gita Torbe pěkná a řekly, abych se přestěhovala k ním. Že oni jsou v jiném bloku a že je tam několik děvčat a že mají takovou komunu a že abych se připojila k ním. A já jsem to s radostí přivítala. A odstěhovala jsem si, tady jsme bydleli mezi Maďarkama a oni bydleli mezi Litevkama, tak jsem se přestěhovala k těm děvčatům. Teda tyhle dvě měly tam maminky, Gita a Eva a ty maminky se opravdu staraly asi o šest dětí. No a dětí, už jsme byli třináct nebo čtrnáct. A opravdu jsme si pomáhali. Například, no teď to zní asi divně, každý měl jednu deku, úplně tenkou. A když jsme spali společně pod dekou, tak jsme měli dvě. Takže už bylo teplej. Byla tam hrozná zima uprostřed toho stanu, byli kamna, ale topili jenom málo kdy asi neměli čím. Koncem listopadu přišel rozkaz, že kdo nemá boty nebo se necítí zdrav, už do práce chodit nemusí. No, já jsem boty neměla. Já jsem měla dřeváky ještě s osvětími, které už byly rozbitý. A do práce jsem nešla. A když všichni odešli do práce, práce schopní, to nám ustříhli tady kousek vlasů, aby nás poznali a řekli, že se musíme zase řadit a že půjdeme na nádraží. Totiž oni si mysleli, že ty, co nechodějí do práce, ty oni už nepotřebují. No a zřejmě nás ve, vezli do, do tábora zaplinovat. To bylo 28. a 29. A 20. listopadu. To datum se pamatuju, protože Moje přítelkyně Marta měla zrovna narozeniny. A sice 15. Musím říct, že Marta přežila a nedávno v Izraeli umřela. Šli jsme hrozně dlouho, já jsem byla bosa. Ty moudřejší mě poradili, abych si přivázela slámu jako k nohom. Ale to moc nepomohlo, protože sláma byla mokrá, už ležel sníh a šla jsem bosa. K nádraží jsme přišli a žádný nádraží tam nebylo. Už ho rozbombardovali. Taky nebyly žádné koleje. A bylo slyšet, že už velice blízko jsou rusové, rudá armáda. A že to nebude trvat dlouho a oni přijdou. Tak nás odvezli zpátky, odvedli zpátky do tábora. Zase jsme šli hrozně dlouho. Zase do toho gutau, do našich stanů. A když jsme se vrátili, tak ty, co tam zůstali, se hrozně divili, protože mysleli, že už jsme dávno mrtví. Přišli jsme, musím říct, ve velice ubořeném stavu. Já jsem měla omrzlé nohy natolik, že mě úplně zčernaly. Měla jsem hnisavý rány na nohou. Ani jsem nemohla si je nějak zachřát nebo něco. A měla jsem hrozný bolesti. A nemohla jsem chodit. A v té doby jsem teda ležela v tom stanu. Už jsem nechodila do žádné práce a chodit jsem nemohla vůbec. A tady vždycky vzpomínám, jak mě pomohly děvčata, který opravdu za mě všechno dělali. Když to teď jim říkám, oni říkají, že se nepamatujou, ale já se pamatuji velice dobře.
1: Táborová lékařka, jedna z vězenkyň, zřejmě zubařka původní profesí, rozhodla, že bude nutné nechat Evu převést do některého z větších táborů a amputovat jí nohy. Přesun už naštěstí pro Evu nebyl možný. V lednu 1945 vydali němečtí dozorci příkaz, že v Gutau zůstanou jen chůze neschopní vězni a ostatní, že se vydají na západ, dál od fronty.
2: Hodně lidí hodně, odešlo, co mohli. Já jsem zůstala a mám dojem, že jsem v tom stanu zůstala sama. Nepamatuju se, že by tam byl ještě někdo. No a teď, co se dělo, jsem přesně nevěděla. Ale věděla jsem, že je to konec. Pak jsem slyšela nějaký křík, něco, ale zase jsem nevěděla, o co jde. A sice Němci začali dělat fenolové injekce, řekli, že je to očkování proti tyfu. Ale ty fenolové injekce dělali velice nešikovně a myslím, že ne tam, kam měli a že nikdo na to nezemřel, ale hodně lidí měli hnisavý rány. To byla vražda. A jenom, že se jim to nepovedlo. A pak měli málo těch injekcí a já se například žádnou nedostala. Oni do toho mého bloku snad ani nedošli. No pak uh, ty, co zůstali na živu, měli jít zase seřazený na hřbitov. My jsme tam už měli svůj hřbitov. A řekli, že na hřbitově čekají uh, ná, nákladní. Vozí, že je odvezou na západ. Ale tohle jsem se dozvěděla později, protože já jsem netušila, co se děje venku. Ale když ty lidi šli na ten hřbitov, začali utíkat, protože pochopili, že jako je nic dobrého nečeká a skoro všechny cestou zabili. Někteří zůstali naživu díky tomu, že je jenom uhodili pažbou do hlavy jako paní Fischerovou a její dceru Anitu. Teda ty, co zůstali naživu, se příští den vrátili zase do toho bloku v hrozném stavu, okrvavený, no, hrozný. A nevím, kolik nás tam zůstalo, 30, 50. A Němci byli pryč, v noci utekli. Postupně jsme se to dozvěděli. Byly tam takové energické ženy litevky, ty šly hned hledat jídlo, a sice tam byly nějaké brambory v kuchyni a měli jsme takovou plechovku. Oni ty brambory vařili a mě vždycky dali vodu od brambor. A někteří šli do vesnice žebrat. A ty Poláci jim dávali chleba, někdy je dokonce pustili do kuchyně a dali jim tam najíst. Ale to všechno se mě netýkalo, protože já jsem nemohla chodit. Teda trvalo to asi tři dny. Bez vody, bez jídla, ale jako ty, co byly v lepším stavu nebo víc energičtější, ty si pomohly. A bylo to asi koncem ledna, 18. a 20. ledna. Najednou no se otevřely dveře toho stanu a tam stál mladý voják v uniformě ruské armády.
1: Příchod rudé armády znamenal pro Evu a ostatní vězenkyně konec nejhorších útrap. Než se ale budeme věnovat Evinu dalšímu osudu, je ještě třeba pustit jedno svědectví. Eva zmínila osud Anety Frankové, která byla spolu s maminkou vedena v Gutau ke Hřbitovu, ke hrobům, kde měla čekat nákladní auta
3: prostě nás nakomandovali, aby jsme se seřadili a řekli, že nás odvedou k nákladnímu autu, který kde si čeká, který nás odveze za těma, co odešli pěšky. Ale jako ty dospělí, já ne, poznali tou cestou, když nás vedli, že nás vedou tam, kde byl hrob, kde jsme pochovávali svý mrtví a dokonce, protože tam byla planina taková, když už tam bylo vidět, tak bylo vidět, že tam je vykopaný hrob. Takže to jako pochopili, já ne teda, protože jsem takhle nepřebejšlela, ale ty dospělí to pochopili, že nás vedou někde kam, kde nás prostě postřílejí nebo nějak zabijou, takže začali utíkat ty, který mohli. sáci po nich stříleli a některý se trefili, některý netrefili. No a my jsme s maminkou plus ještě možná nějaký zůstávali pozadu, protože já jsem měla ty špatné nohy, tak jsem neměla chodit. Takže jsem šla pomalu a maminka mě ještě podpírala a už taky byla úplně oddělaná a oni měli strach, že jako to nestihnou, než přijdou ty Rusové, protože už byla slyšet blízko kanonáda velká. Takže oni nás a asi některý ostatní my jsme jim překáželi, přitom nechtěli střílet, protože nevím proč, ale prostě oni se nás chtěli zbavit, takže nás umlátějí. Takže oni ty, kteří zůstali pozadu, tak prostě nás začali i mě s maminkou, pažbou, pušky, nás mlátili do hlavy. Každá jsme dostala tři rány, maminka ztratila vědomí, já jsem to ještě viděla, a ještě jsem se tak pokořila, to jsem si tak strašně vyčítala později, že jsem klekla, sepnala ruce, a řekla německy, pane SS, prosím vás, nechte mě, už já nemůžu. No a on mi praštil a já jsem ztratila taky vědomí. A tam snad nad náma lítal andělíček, strážníček, protože jsme zůstali těžce zraněný. V lednovém polském mrazu, na ledu a sněhu, který tam byl, někdy už zastmívání, Ležet a on nás nejenom nezabil ani jednou z těch tří ran, ale my jsme tam dokonce ani neumrzli. A nějakým způsobem jsme se dostali zpátek do těch našich ubikací. A jak jsme si ani jedna z nás nepamatovali. Akorát já si pamatuju, mám před očima celý zbytek života až do dnešního dne. Širou sněhovou, sněžnou pláň, na který jdou dvě postavy, což jsem já s maminkou, který se sotva potácej, vzájemně se držej a vepředu je obrovský kotouš výraznej slunce. Čili to muselo být za východu nebo ze západu, v jsme se tam nějakým způsobem dostali.
1: To byla vzpomínka Anety Frankové, která byla s Evelínou Mérovou v táboře v Gutau a která s ní prožila i část další historie nacistického pronásledování. Anita zemřela v roce 2008.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Dnešní příběhy, miž vás provází Adam Drda, jsou věnovány vzpomínkám Eveliny Mérové, která se narodila v roce 1930 v Praze, v židovské rodině jako Eva Landová a zemřela letos 8. února ve věku 93 let. V táboře v Gutau jí napůl živou osvobodili vojáci rudé armády. Co se dělo dál? Především se Eva ani ostatní ženy a dívky nevrátila do Prahy.
2: Lékař, ruský lékař z armády nás jak mohl očetřil. Pak nás vystěhovali z toho bloku a jeli jsme zase do města, který se jmenuje Deutsch Eilau tak se to jmenuje Ilava. To bylo moc podivné město. Lidi, co tam žili dřív, někam zmizeli. Byli tam jenom vojáci, a sice špitály, to znamená raněné, proraněné vojáky, a personál. A tam nás přivezli taky do nemocnice. V té nemocnici jsme se mi době řekla dobře, dávali nám třikrát denně jídlo normální, tedy skoro normální. Byli jsme ošetřeny lékařemi, ale nebyli jsme tam dlouho, protože se ukázalo, že ty, ty místa potřebují pro raněné vojáky. Dokonce nám řekli, že kdo chce, může zůstat, ale ať se hlásí jako pracovní síla do ruské armády. Ale jelikož ty dvě maminky, těch dvých mých dvou přítelky byly velice slabé a nechtěli jsme se rozloučit, tak jsme řekli, že jako nechceme do práce a tak řekli, že musíme jet kousek dál na východ. Jelikož jsme chtěli do Prahy, pochopili jsme, že se zase od Prahy vzdalujeme. Měli jsme vlakem, sanitní vlak to byl, kterým jsme jeli asi tři týdny. Ve vlaku to byl taky moc pěkný podle nás. Tam byly tři patrové zase postele, bílé ložní prádlo, třikrát denně teplé jídlo, měli jsme možnost se mít v takový umívárničce a byli jsme ošetřeny lékařem. A lékař tohoto vlaku, hlavní lékař, byl bývalý dětský lékař, taky Žid doktor Mér, který se velice o nás zajímal. Pořád se bavil s těma maminkama těch mých přítelkyň Marty a Anity, ale zajímala jsem ho já. A on řekl, že jelikož jsem zůstala sama, že mě chce adoptovat. Že žije v Leningradě, že jeho manželka je klavíristkou a že by se jako mě vzal do rodiny. Já jsem to nejdřív vůbec jako nebrala vážně. Zaprvé jsme mu špatně rozuměli. On teda uměl trochu německy. A my taky jsme uměli trochu německy. Rusky jsme neuměli. A on zase česky neuměl. Jsem řekla, že ne, že já chci domů do Prahy. Načež on řekl, ale nemáš už žádný domov v Praze. Říkal, že přijdu do Syročince a co bych tam dělala. A jelikož cesta byla dlouhá, tak mě přemluvil. A přijeli jsme asi po třech týdnech do města, který se jmenuje Sizraň. To je bývalá oblast, to je na Volze, teď se jmenuje Město, se jmenuje A tam nás měli nechat zase ve špitálu. A jelikož jako si umínil, že mě nechce ztratit, tak ten pan doktor mér utíkal k hlavnímu lékaři toho špitálu, kde nás měli nechat, a řekl, že kdyby ty ženy někam zase měly odjet, aby mě tam nechal. A on měl pravdu, protože asi za dva týdny zase řekli, že je to vojenský špital a že musí jít do městské nemocnice, do toho Kujbiševa. A všichni odjeli. Bylo nás asi třicet. Já jsem zůstala v té Sizraně sama. Což teda bylo jedno z, bych řekla, z velice špatných období. Protože jsem nerozuměla, neuměla jsem ani číst, ani psát, nemohla jsem s nikým mluvit. Teda dostala jsem postel, noční stoleček, třikrát denně jídlo, to bylo všechno v pořádku, ale byla jsem tam cizí. Ale postupně se to taky zlepšilo, protože tam byla jedna velice milá paní doktorka, která si mě brala někdy domů a bydlela ona v rodině kdy byla dívka mého věku. Tak jsme se jako seznámili, já jsem se začala učit trochu rusky, už jsem znala některý písmen už jsem měla trochu číst. Chodili jsme na procházky s ní, dokonce do biografu. Ale trvalo to dlouho, byla jsem v té si zraně asi čtyři měsíce. A měli všichni dojem, že snad ten pan doktor Merci si to nezmyslel, nebo co. Ale ukázalo se, že on asi přemlouval svou manželku, která jako nebyla připravena na tohle. Taky ne, nebyl lehký život po válce. A to, to byla ještě válka na hodou, to ještě. Válka končila v pětnu. my jsme přišli v Dubnu do, do Sizrejně. No, ale končilo to tím, že vám poslal telegram, aby mě poslali do Leningradu.
1: Vypráví Evelina Mérová na jaře 1945. Ještě pořád Eva Landová. K jejímu líčení je třeba doplnit, že lékař, který se jí rozhodl adoptovat, se jmenoval Mojzes Jonovič Mér. Před válkou působil jako pediatr. Eva dostala na cestu kostýmek ušitý z vojenského kabátu a vydala se nejdřív vlakem do Moskvy.
2: Cesta ze Sizraně do Leningradu vedla přes Moskvu. V Moskvě se muselo přestoupit a sice jít z jednoho nádraží na druhý. Sebou mě vzala nějaká moskevská rodina, která se taky vracela ze Sizraně domů do Moskvy. A v Moskvě na mě měla čekat ta paní doktorka, která se mi kdysi ujela v Sizraně a poslala jsem jí dokonce Telegram. Ale Telegram nikdy nedošel a ona mě naproti nepřišla. Teď ta rodina, co přijela do Moskvy, Nevěděla, co má se mnou dělat, protože já jsem musela ještě dál do Leningradu. No, teď se to dá směšný, teď se letí hodinou letadle. Ale tenkrát to bylo velice složitý, protože, jak se ukázalo, za prvé nebyly jízdenky a za druhé se muselo mít propustku, protože Leningrad byl po blokádě a tam nepouštěli takhle všechny lidi zpátky. Tam se muselo mít na to nějaké potvrzení. Já jsem neměla tušení, že něco takového je třeba. Tak jsem seděla na tom nádraží v Moskvě, ty lidi mě, musím říct, neopustili, přemýšleli, co mají se mnou dělat, ty, co mě přivezli. A najednou, docela náhodou, potkali na nádraží rodinu ze Sizraně, která měla namířeno taky do Leningradu. A souhlasili mě vzít sebou. Tak jsme tam seděli už s tou rodinou a nevěděli, co dál, protože ani oni neměli jízdenky. A najednou se roznesla zpráva, že jede nějaký vlak, zase dobičák, kam se nemusí mít ani jízdenky, ani, ani ty propustky. Do toho vlaku mě strčili. Zase tam bylo hrozně málo místa, protože bylo mnohem víc potřebných než místa ve vlaku. A jeli jsme 24 hodin. Do Leningradu. A přijeli jsme 31. srpna brzy ráno. Zase z Moskvy jsem poslala telegram těm mérům, že přijedu, ale ten telegram taky nikdy nedošel. Takže jsem stála 31. srpna 1945 na Leningradském nádraží. Pršelo, bylo taková nevlí nevlídný počasí. A najednou jsem si myslela, proč jsem vlastně tady. Ale už jsem tam byla. Nikdo na mě nečekal, ale ten člověk, co mě přivez, musím říct, že se vůbec nepamatuju, ani jak se jmenoval, ani jak vypadal. Mě odvedl na tu adresu, kterou jsem měla. A přišli jsme do ty rodiny mérů. Zazvonili jsme u dveří. Byl to jako dost příšerný byt v přízemí. Otevřeli nám dveře, jako musím říct, že ten pan hled odešel a mě velice vlídně přijali, teda manželka a její matka. No a tak jsem tam přišla. No a tenkrát mi to nějak nepřišlo, ale rodina měla jednu místnost ve společném bytě, což tak tenkrát bylo skoro samozřejmé. Teda v bytě bydleli ještě tři rodiny. A každá měla svůj pokoj, Teda společná kuchyň, společný záchod, koupelna jenom ze studenou vodou, no a jinak nic. Takže jsme tam byli ve třech v tom pokoji, spala jsem na rozkládací posteli, no a pořád jsem jako chtěla do školy.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V době, kdy Eva přijela do Leningradu, nebyl doktor mér doma, ještě sloužil v armádě. Méroví ji potom adoptovali. Z Evy Landové se stala Evelína Mérová. Ukázalo se, že s její školní docházkou budou potíže.
2: Do normální školy jsem nemohla, za prvé jsem neuměla rusky a za druhý jsem asi neměla dost to vzdělání, co bylo třeba. Mě bylo už 14, no 14, půl mi bylo. Ale zase se našlo východisko a sice v radě byla škola pro dálkově studující. Tenkrát bylo hodně mladistvých nebo dětí, co zmeškali školu během války. A tam se mohli doučovat. Tam jsem se dostala. Tam jsem chodila dvakrát nebo třikrát týdně. Dostávala jsem konzultace, jako něco mě radili, a pak nějaké úkoly domů. Což jsem jako dělala, jak, jak jsem mohla. Jinak dokonce jsem dostala učitelku, kterou platila škola. To, byl, to se nějak povedlo, myslím, ze známostí nějaký, která mě doučovala matematiku a ruštinu, ke který jsem jezdila dvakrát týdně domů. No a tak postupně jsem se připravila na zkoušky. Na jaře byly zkoušky, které jsem udělala, nemoc dobře bych řekla, ale natolik dobře, že se mohla jít do normální ruské školy. A šla jsem do sedmé třídy. Už jsem dostala jméno Mér a o očestvo Majstievna. Já jsem ukončila školu s velice dobrým prospěchem a sice dostala jsem stříbrnou medaili. Tenkrát eh, dávali nejlepším žákům stříbrné nebo zlaté medaile a to dávalo možnost eh, jít na libovolnou univerzitu. Nebo vysokou školu bez přijímacích zkoušek. A já jsem se velice snažila dostat nějakou tu medaili, protože tenkrát se už vědělo, že Židy nepřijímají na všechny univerzity nebo na všechny vysoké školy. A já jsem si naivně myslela, že když budu mít tu medaili, že se dostanu na filologickou fakultu a sice na češtinu. Já jsem si myslela, že už jsem česky zapomněla a pořád jsem si myslela, kdybych studovala češtinu, českou literaturu a dějiny, že se snad přece jenom někdy podívám do Prahy. To jsem měla takovou, jakoby řekla, fixní ideji, ale oni mě nevzali. Já jsem nemusela dělat žádné zkoušky, když jsem měla medaily, ale musela jsem napsat životopis, jak oni chtěli, na jednu stránku, což bylo pro mě taky složitý a hlavně jsem měla vyplnit dotazník. Tam bylo hodně otázek, ale pro mě byly tam tři otázky, velice bych řekla, háklivé. A sice narodila jsem se v Praze a Praha to byla kapitalistická cizina. Pak tam byla otázka národnost a v Rusku v Sovětském svazu židé byli národnost. A taky to měli napsané v občanském průkazu. Tak jsem zase napsala národnost židovská. A třetí otázka byla ještě horší. A sice byla jste za války na okupovaném území nebo v zajetí. Což jsem zase musela napsat, že ano. A přijata jsem nebyla. No, musím říct, že ten, tenkrát to na mě udělalo hluboký dojem, protože já jsem myslela, že. Já jsem opravdu myslela, že je všechno v pořádku, že, opravdu, že ten komunismus a socialismus, že je to takový výborný a že všechno bude čím dál, tím lepší, aťkoliv jsme žili velice, bych řekla, skromně, špatně, nebylo nic k bání, no, nebyly byty, ale všechno se zdálo, že to ještě jako je provizorium. Ale když jako mě nepřijali, aniž by mě vysvětlili, proč, tak jsem byla jako, už začala jsem přemýšlet a dokonce jsem napsala dopis Stalinovi. Myslela jsem, že někdo se na ty univerzitě spletl nebo i něco, že to není možné, když jsem se tak dobře učila a chci tu češtinu a česky jako umím, že mě tam nevzali. To jsem napsala Stalinovi. Dostala jsem odpověď asi za půl roku, ovšem ne od Stalina, ale z kanceláře, No, kde bylo napsané, že bohužel ne všichni, kdo se ucházeli o místo na univerzitě, se tam dostali.
1: Adoptivní rodiče požádali Evelynu, aby o své minulosti, tedy o svém českém židovském původu a o osudech za nacizmu příliš nemluvila. Mimo jiné z bezpečnostních důvodů, antisemitismus byl v tehdejším sovětském svazu v podstatě běžný. Nevraživost se navíc prohlubovala a proces s židovskými lékaři, kteří byli nespravedlivě osočeni z pokusu o zabití Stalina, měl odhalit údajné sionistické spiknutí. I Mojzej Mér žil v obavách, byl žid a lékař k tomu. Evelina Mérová se na studia nakonec dostala. Studovala šest měsíců španělštinu a protože potom byla její fakulta zrušena, přešla trochu paradoxně na germanistiku. A potom Němčinu mnoho let vyučovala. Za studií se Evelina vdala za architekta Semyona Najmarka. V roce 1956 se jim narodila dcera Irena a roku 1963 syn Viktor. Neměli kde bydlet, zpočátku žili v kumbálu v rozděleném bytě, kde jeden pokoj náležel Mérovým. Ptal jsem se Eveliny Mérové, jaký její noví rodiče vlastně byli, jaký s nimi měla vztah.
2: To byly intelektuálové, jako osobnosti byly dost zajímavé, Nehodili se k sobě vůbec, dokonce se rozváděli už za mě. Měli mě rádi. Na začátku moc ne, ale na konci mě měli rádi a hlavně milovali mé děti. To byly opravdu babička a dědeček. Nebyli ve straně, nebyli komunisti, a, ale nejdřív musím říct, Například, když zemřel Stalin, tak byli z toho velice smutný. Tenkrát se myslelo, že díky Stalinovi ještě se židům nic nestalo a že jakmile Stalin umře, takže s židama to bude špatný. Ale bylo to zrovna naopak. Když byl ten proces s těma v roce 53 lékaři, tenkrát opravdu, už, jak se, to jsem se dozvěděla vše později, že už byly připraveny zase dobyčáky, aby všich, všechny Židy odvezli do Byrobidžánu. Birobidžan to byla taková oblast, který podle Stalina měla být židovská oblast na hranicích s Čínou, tam na východě. A že dokonce byl připravený, to jsem se dozvěděla nedávno, dopis, který napsali židé, jako, že žádají, aby je odvezli do Birobidžanu. To byl plán, ale neuskutečnil se díky tomu, že 5. března 53 stán umřel.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Do Čech a do svého rodného města se Evelina Merová vrátila po zhruba 17 letech od deportace. Měla pocit, že se vrátila domů a zároveň zjistila, že jí příbuzná, vzdálenější příbuzná, jedna z mála členů rodiny, kteří přežili holokaust, připravila o majetek. A že byla také prohlášena za mrtvou, ačkoliv se vědělo, že přežila.
2: Poprvé jsem přijela do Prahy 1960 v létě, v červenci. Na 30 dnů jsem dostala výzum na pozvání spisovatelů Ericha Kulky a Oty Krause, kterým jsem napsala, když jsem přečetla jejich knihu Továrna na smrt. Byl to pro mě návrat domů a moc jsem si přála, aby jsme se přestěhovali do Prahy. Všechno se mi tady líbilo, všechno se mi zdálo takový útulný, krásný. Praha nádherná, ačkoliv Leningrad, teda Petrohrad, je taky nádherný město. Ale nepovedlo se nám to ovšem, že Nemohli jsme zanechat rodiče, ani manželovi, ani moje. A taky jsme neměli dost odvahy. Já jsem jenom žádala o navrácení občanství, což jsem dostala. Dozvěděla jsem se, že mě okradli, že příbuzní z strany mě nechali prohlásit za mrtvou, že tady všechno zdědili. Chatu, dům, firmu, no a určitě nějaké věci o kterých už přesně nevím. A ty domy už byly teda znárodněný, ale ta chata byla ještě v pořádku, to bylo u unhoště A když jsem ty příbuzný řekla, že by jako mě měla něco vrátit, nebo že když by mohla tu chatu prodat a rozdělit se o peníze, no ona mě řekla, na no co tě napadá, kam bychom jezdili. A pak mi řekla, že když něco začnu podnikat proti ním, že mě udá, že špatně mluvím o sovětském svazu. Což taky udělala. Dlouho jsme se soudili, teda ten jeden dům je, je ukradený, to je v Klimenský, kde jsme bydleli. Ten, ta dcera, paní, co to dědila, ho i hned prodala, takže mě řekly, že to je, s tím se nedá nic dělat. No chatu jsem pak dostala a prodala, myslím, za 16 tisíc.
1: Evelina Mérová byla v Praze i těsně před sovětskou okupací v srpnu roku 1968. Stejně jako její adoptivní rodiče a její manžel nebyla komunistka ani zapálená stoupenkyně sovětského zřízení. Nadchlo jí tehdy pražské jaro a představy o socialismu s lidskou tváří.
2: Děti byly na pionýrském táboře, byla jsem tady s manželem. Podepisovali jsme tady petice na příkopech a všude. Všechno se nám zdálo nádherný, že svoboda, že jak se to povedlo a s lidskou tváří. No, úplně jsme tomu všemu uvěřili. Pak jsme jeli 20. nebo 19. srpna Jsme jeli do Moskvy, jeli jsme teda přes Moskvu, kde jsme se setkali se známýma. A povídali jsme, jak je to tady krásný a že bude ten 14. sjezd, a že už je to jako všechno. A on řekl, ale ne, teď, právě teď jsem četl, já už mám muziku, tak teď jsem četl článek v Pravdě, že tam je kontrarevoluce a že se s tím musí něco dělat, že nevypadá to na to, že je to. A my jsme říkali, prosím tě, všechno je v pořádku, ale když jsme jeli vlakem, tak jsem na hranicích viděla hrozně moc tanků a takových různých vozidel. A ještě jsem říkala, podívej, kolik je tady, manželovi jsem říkala, kolik je tady toho. Říkala, to jsou manévry, když oni psali, že jsou to manévry. A příští den jsme přijeli ráno, 21. srpna, do Leningradu. Měli jsme teda kufry z Prahy, sedli jsme si do taxíku a ten řidič říká, no právě jsme obsadili Československo. A říkám, ale ne, teď my jedeme odtamtu, tam je všechno v pořádku. On říká, ne, 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 už pořádali o bratrskou pomoc a právě jsme je obsadili. No byli jsme z toho úplně zdrceni, ale od roku 92 bydlím v Praze.
1: Vzpomínala Evelina Mérová, která se v roce 1930 narodila v pražské židovské rodině jako Eva Landová a zemřela, jak už také zaznělo, v Praze letos 8. února. Její syn, který ještě ze Sovětského svazu emigroval, žije ve Frankfurtu nad Mohanem, její dcera v sankt Peterburku. Z dnešních příběhů 20. století věnovaných její památce je to všechno. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se
0: loučí Adam Brda. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbelum.cz.